0: Der Podcast geht jetzt los. Hex, Hex!
1: Halli, hallo da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen bibi Blocksberg Podcasts. bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. Mit an meiner Seite wie immer der Stefan. Halli, hallo nach Herten.
2: Halli, hallo nach Hamburg. Ich bin Stefan, man kennt mich aber besser als der Springer aus Herten.
1: Und ich bin Antje und man hört es an unseren Stimmen, wir sind äh, voller Elan, weil wir eine kleine Sommerpause hinter uns haben und... Äh so kann man ja mal so ein bisschen Einblick geben, nicht wahr, wie das hier so ist? Und jetzt sind wir, wie ihr hört, wirklich voller Begeisterung dafür, dass es zumindest in unserer Wahrnehmung endlich weitergeht. Ihr da draußen habt das natürlich nicht mitbekommen, weil äh, natürlich für euch die Folgen zuletzt weitergegangen sind. Das heißt, im besten Fall habt ihr letzte Woche uns gehört und hört uns heute wieder. Und äh, zwar mit einem ganz, ganz tollen Thema, das ich euch äh, gleich nennen werde. Vorher... Ein kurzer Dank an Kiddings für die Unterstützung dieses Podcasts. Und ähm, ja, sag du uns doch mal, Stefan, heute, worüber reden wir jetzt?
2: Also, ich sag mal vorab, äh es ist doch wirklich atemberaubend, dass man auch nach über 40 Folgen immer wieder zu neuen Themen kommt, oder? Ja,
1: absolut. Also das ist sehr spannend, wenn wir brainstormen, ähm, haben wir auch oft ähnliche Ideen oder das Beste ist, wir ergänzen uns. Es kommt selten vor, dass einer von uns eine Idee hat und der andere sagt, das ist blöd. Das kam, glaube ich, noch nie vor, oder?
2: Nee, überhaupt nicht.
1: Das ist schon ziemlich cool. Ja.
2: Und vor allem die besten Ideen, die kommen ja immer dann, wenn man gar nicht davon ausgeht. Ich glaube, wir beide haben mal in einer Mittagspause darüber philosophiert. <lacht> <lacht> äh, ja, genau. Und irgendwann genau, kam auch also ein kleiner Wunsch aus der Community. Ähm, es geht heute... Um das Essen bei Familie Blocksberg.
1: Ja, das ist ein Thema, auf das ich mich wahnsinnig freue, weil Essen eine sehr, sehr große Leidenschaft ist. Deshalb wollte ich auch unbedingt, dass wir uns vorab mal so ein bisschen über unsere Essgewohnheiten austauschen. Denn mhm. wir wissen, ihr da draußen, euch interessiert nichts mehr als das, was Stefan und ich so privat treiben. Deshalb <lacht> direkt meine Frage an dich. Was bist du für ein Esser? Was bedeutet Essen für dich?
2: Ähm, dazu muss man sagen, ich bin da vielleicht ein bisschen handfest und ein bisschen einfach strukturiert. Liegt allerdings auch daran, dass ich leider eine Fructoseintoleranz habe. Heißt, ich bin da, was Lebensmittel betrifft, sowieso so ein bisschen eingeschränkt. Ähm, also ich bin zufrieden mit einer schönen Pizza, mit leckerer Pasta oder ab und an natürlich auch mal das schöne Steak. Also ähm, ja, relativ einfach und klar. Das, wo man denkt, ja, wer jetzt nicht gerade ähm, vegetarisch lebt, das ist eigentlich jeder.
1: Du hast eine Fruktoseintoleranz, das bedeutet, du kannst kein Obst essen, ne? Also das äh, meiste nee, nicht. nicht.
2: nicht ganz. Also Bären es gibt durchaus du, Obst.
1: Ja, Beeren ja, wahrscheinlich, ähm, ne?
2: Erdbeeren sind in Ordnung und ich, ich vertrage auch Äpfel ganz gut und Zitrusfrüchte sowieso. Aber überall, wo dieser sogenannte Fruchtzucker drin ist, Weintrauben, ne, Pflaumen, vor allem wenn sie getrocknet sind, äh, geht gar nicht sowas, ne?
1: Das ist ja, also das wäre für mich die absolute Hölle, weil ich esse halt wirklich ja. dieses Typische, was man immer eingetrichtert bekommt, du sollst äh, fünf äh, Portionen Obst und Gemüse essen pro Tag. Das schaffe ich allein schon mit fünf Portionen Obst pro Tag. Es wäre die Hölle. Ich müsste mein ganzes Leben neu ordnen. Oh Gott, toll, toll, toll.
2: Ja, und ich muss sagen, ich habe ja als Kind und auch noch in jungen Jahren sehr, sehr viel Obst gegessen, aber irgendwann kam dann die Diagnose und dann ging es nun mal nicht. Oh äh, genau solche Sachen wie, wie Honig, ne? das ist Fruktose pur. Mm. Ich meine, klar, es gibt natürlich auch äh, noch Alternativen, aber die schmecken dann auch irgendwie genauso, wie sie heißen.
1: Das heißt aber so ein bisschen ähm, so richtig speziell, außer dass du halt gesundheitlich auf gewisse Dinge achten musst, äh, bist du nicht? Bist du sehr probierfreudig? Ich finde es nicht. Okay, nein, antworte erstmal und dann, dann vervollständige ich diesen Satz.
2: Äh, man muss sagen, jein, also zumindest als Kind, ich war ein unfassbar schlechter, mäkliger Esser. Also nee, dies nicht und das nicht und äh, äh ich würde sagen, hast du so in den letzten Jahren, dass ich zunehmend mal das probiert habe und auch das probiert habe, eben alles das, was möglich ist, ne? Ich habe auch relativ spät kochen gelernt, aber auch das kriege ich mittlerweile ganz gut hin. Äh, ja, so sieht das bei mir aus. Und bei dir?
1: Ich bin schon sehr probierfreudig. Also ich hab, ich bin mittlerweile auch so, dass ich zwischendurch immer mal Sachen, von denen ich weiß, ich mag sie nicht, dass ich die so alle, alle halbe Jahre probiere, um dann zu gucken, vielleicht mag ich sie ja mittlerweile. Ähm, ich habe mir zum Beispiel in den letzten Jahren eine große Vorliebe für sowas wie Erdnussbutter oder auch Bananen oder... Äh, gewisses Gemüse angeeignet, einfach weil ich Bock hatte, das zu essen. Das Einzige, was äh, ich nach wie vor nicht mag, sind Tomaten. Seit ich ein kleines Kind bin, bis heute, Tomaten kriege ich nur gegrillt oder in einer Soße irgendwie runter. Ich weiß nicht, hm. die, die arme Tomate, es tut mir sehr leid. <lacht> jetzt kommen wir aber zur Familie Blocksberg. Und, da ähm, ist
2: es nicht weniger atemberaubend, ja.
1: Wollte ich gerade sagen, weil das, was wir jetzt gerade genannt haben, ich glaube, das Exotischste war jetzt irgendwie die Süßkartoffel. Alles, ja, ja. Andere, alles andere war sehr, war sehr äh, bodenständig. Aber so geht es ja bei Bibi Blocksberg. Ich würde sagen, wenn es ums Essen geht, dann geht es doch 80 Prozent vor allem um hexisches Essen. Weil wenn man wirklich normales Essen gegessen wird, ist das, wird das in der Regel in so einem Nebensatz erwähnt. So, was gibt's heute? Äh, Kartoffelsuppe mit Würstchen, um kurz aus der Folge 10 zu zitieren, äh, Bibis neue Freundin. Ähm, ich finde es immer sehr, sehr spannend, was die sich dafür so Überlegungen machen, was man denn so kochen könnte. Was ist so das Erste, was dir einfällt, wenn du an ein hexisches Menü denkst?
2: Ja gut, jetzt äh, ist es natürlich so, das hexische Essen, das ist mehr so ein Phänomen der ganz alten Folgen, aber das passt ja auch. Wir sind ja schließlich der Podcast der Generation Kassettenkinder, ne, also die, die vor allem die Folgen aus den 80er Jahren hören. Und gerade in den frühen Folgen, da hat ja Barbara Blocksberg noch mit ganz, ganz großer Leidenschaft äh, ihre hexischen Gerichte gekocht. Da gibt es ja solche Sachen wie äh, Kröteneier und Krötenklößchen, Schlangenauflauf. Äh, das sind so die Sachen, die mir direkt im Gedächtnis geblieben sind. Und vor allem, äh, sie hat das ja sehr früh in den Folgen sehr schön zelebriert, so fast noch gesanglich. Da gibt es ja zwei äh, bestimmte Folgen. Das ist ja einmal die mit der Zauberlimonade und die mit der äh, Kuh im Schlafzimmer. Also die Folgen drei und 6. Und die starten, finde ich, schon sehr, sehr ja, lustig. Vielleicht können wir uns das ja mal anhören.
0: Entengrütz und Entendreck, Salamanderbein und... Schwarzen Schwein, das gibt ein lecker Süppelein. Lalalala. Oh. Koche, koche
1: Süppchen, leckerer Entendreck. Köstliche Fliegenbeinchen, toller Krötenspeck. Koche, koche Entendreck, in 100 Jahren ist alles weg. Ach,
0: wäre das schön, wenn die 100 Jahre jetzt schon vorbei wären.
2: Na, Antje, hast du immer noch Hunger auf Hähnchen und Süßkartoffeln?
1: Ja, umso mehr jetzt.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, ich finde das spannend, dass es gewisse Zutaten gibt, die mich aber mehr anwidern in der Hexenküche als andere. Weil zum Beispiel Entendreck als Zutat, das ist ja nun wirklich... Hexischer geht's ja nicht, möchte man fast sagen. Das ist ja fast schon ein Verbrechen, ein kulinarisches. <lacht> Aber wenn ich mir so einen Ge Begriff anhöre wie Krötenspeck, also was ist denn jetzt an dem Begriff Krötenspeck so viel ekliger als an dem Begriff Schweinespeck? Ich finde da fast das Wort ja, Speck das am ekligsten, wichtig, ja. wenn man mal ehrlich ist. <lacht> da kann und, ich
2: dir nicht widersprechen, ja.
1: Und deshalb gibt es Sachen, die du, wie gesagt, irgendwie, genau wie ich, ekliger findest als andere?
2: Ja, ja klar, ich meine, äh, Fliegenbeinchen und alles, okay, kann man sagen, jo, Eiweißreich, ne? aber äh, <lacht> ne, es ist schon interessant, äh, wie Barbara da so so herzhaft das zelebriert und ihr hexisches Essen, Klammer auf, dass sie ja eigentlich selber gar nicht mag, Klammer ja. zu, da äh, kocht und das, das stinkt ja auch wie Hulle und zwar so heftig, dass sie sich kaum noch trauen, die Fenster aufzumachen, weil sich die Nachbarn dann beschweren. Äh, irgendwie schade, dass das im Laufe der Serie so ein bisschen verloren gegangen ist, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ein Klassiker wäre ja noch die Schwefelsuppe. Ich glaube, wenn ich irgendein Gericht, ein hexisches Gericht probieren müsste, wäre das entweder die oder tatsächlich der Schlangenauflauf. Weil unter Sahne und Soße und allem, was einen Auflauf ausmacht, kann man vielleicht den Schlangengeschmack sehr schön übertünchen. Wobei, ähm, wie
2: schmeckt denn Schlange? Keine Ahnung.
1: Keine Ahnung. Aber das ist ja, glaube ich, auch was, was in manchen Ländern einfach gegessen wird. Also wenn ich da an eine gewisse Dschungelshow in einem gewissen, auf einem gewissen Privatsender denke, da gab es glaube ich auch schon Schlange und da wird ja eigentlich eher gereicht, was wirklich in einigen Ländern zu sich genommen wird. Also ich glaube Schlangenauflauf ist noch am harmlosesten, würde ich sagen. Ja.
2: Ja, in der Tat. Ich habe übrigens besagte Sendung ganz genau einmal angeguckt und danach wusste ich, warum ich es mir bis dahin noch nicht angeguckt hatte.
1: <lacht> okay, ich ausche mich als Fan an dieser Stelle. Mhm. Ähm, ganz kurz, du hast gerade die Fliegenbeine erwähnt. Hast du jemals Insekten probiert?
2: Bewusst? Nein, auf keinen Fall. Nein, Du, das,
1: du meinst, meinst, wenn nachts dir ein Insekt ins, in den Mund fliegt, dass du dann unbewusst <lacht> eins probiert hast.
2: Ja, oder auf dem Fahrrad ist es auch schon mal passiert, vermutlich, dass mir irgendeine Mücke oder oh. eine Fliege Das kennen wir alles, ne?
1: Ja, das ist gerade beim Laufen ganz schlimm. Ja. Aber, okay, ähm, ich habe das tatsächlich schon mal probiert. Ich habe ähm, geröstete Oh, was ist das? So getrocknete, nicht Maden Weißt du, diese kleinen... oder... Nee, diese kleinen Miniwürmer, Die, wie heißen die denn? Ähm, äh, Mehlwürmer.
0: Ja. Ich habe
1: getrocknete Mehlwürmer probiert, die dann auch angeröstet wurden in, in, in Kräutern und Knoblauch und so. Aber es ist wirklich zum einen die Konsistenz, weil man hat das Gefühl, man beißt da drauf und es zerfällt zu Staub, was eine Konsistenz ist, die ich bei normalem Essen noch nie hatte. Und es ist wirklich der emotionale Aspekt. Du weißt, dass du gerade was isst, was bis heute, also das fängt ja langsam an, irgendwie ein Trend zu werden, ähm, was bis heute eigentlich nicht gegessen werden wollte. Und deshalb, äh, nach den Mehlwürmern habe ich aufgehört. Also wir haben zu Hause, mein Freund war mal so mutig und hat irgendwie so ein Snackpack aus Insekten äh, gekauft. Und äh, an, die, äh, an, die, an die Grillen habe ich mich dann nicht mehr getraut. Also es war ja sehr erbärmlich, dieser Versuch, sich mit der Insektenküche auseinanderzusetzen.
2: Das wäre jetzt die Frage gewesen, wie um alles in der Welt kommt man darauf, Mehlwürmer zu probieren?
1: Ja, einfach...
2: Wolltest, wolltest du trainieren für diese ich spezielle nicht. Sendung? Oder? Nein, nein,
1: ich wurde gezwungen. <lacht> mein Freund wollte das. Der meinte, man muss sich auch mal öffnen, weil ich habe ihm ja vorgeworfen, dass er nicht experimentierfreudig ist. Und dann wollte er es halt wissen...
2: Und dann geht er völlig ins Ganze, ne?
1: Ja, ja, genau. Ähm, aber wie würdest du denn den Ernährungsstil der Blocksbergs beschreiben? Also ich meine, wir kennen ja die berühmt-berüchtigte Folge 6. Und hm. äh, da ja, ging es ja schon vor vielen Jahrzehnten in Richtung Bio ähm, und ähm, auch halt gesunde Ernährung und so weiter. Und das Interessante ist, ich musste noch an eine Folge denken, nämlich an der blaue Brief, wo ja Barbara versucht, äh, ihrem Bernhard äh, aufstrich und Käse unterzumogeln. Also ich habe schon das Gefühl, wenn es mal um Essen geht, es kommt das ein oder andere Mal vor, dass man sich auch so ein bisschen mit gesunder Küche auseinandersetzt. Es gibt spontan nichts, was mir einfällt, was richtig ungesund ist, was aufgetischt wird.
2: Naja, ich sag mal so, wenn wir uns die Folge 6 anhören wenn es da um diese gesunden Lebensmittel geht, das ist ja sag ich mal, so eine Art Wunschvorstellung der Blocksbergs, weil Essen tun die anscheinend was ganz anderes. Ne? Bernhard schwärmt von seinen Buletten und Barbara meint auch, du isst doch bestimmt ganz gerne auch Currywurst. Äh, ja klar, passt ja auch zu Bernhard so ein bisschen, aber Boris, der ist da kein bisschen besser. Der erzählt von, von Schaschlik, von Hamburgern, von Sahnetorten, von Weißbrot mit Nuss-Nougat-Creme. Also ganz ehrlich, äh, gesund ist anders.
1: Ja, die wollen, aber sie dürfen ja nicht.
2: Und Pommes, das ist ganz wichtig. <lacht>
1: Stimmt, und Pommes. Aber wenn ich überlege, was sonst so gekocht wird, wie gesagt, Kartoffelsuppe und äh, Würstchen, dann, ähm, was ich ja immer so toll fand, was waren das noch für Knödel? Die werden, für, nicht für Aprikosenknödel mit Zucker, mhm. das ist ja in einer Märcheninsel-Folge. Ähm, das ist ja wirklich was... Ich habe da immer nach einem Rezept gesucht und das, was dem am nächsten kommt, wären Marillenknödel. Also, ich muss die irgendwann ja. wirklich mal machen. Ähm, dann gibt es ja eine Folge, in der Bernhard eine Suppe kocht. Also, ähm, die geben Wollen wir uns
2: das mal anhören? Können wir sehr überragend. gerne. Machen. Diese Szene, das ist ja äh, in der Folge 26. Und er ich kocht sagen, ja wir auch hören nicht oft. Das, nee, wir ja hören uns oft. das Ganze erstmal an und ich würde sagen, dann äh, analysieren wir das mal so genau. ein bisschen.
0: Weil ich heute so fröhlich bin, koche ich ein Süppchen mit Karöttchen und Kartoffelchen und mit Würstchen und Schalöttchen und mit Zwiebelchen und mit Specklein. Also, also
1: Speck muss rein.
2: <lacht> ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, wer hat das Rezept gemacht? Carla Kolumna? <lacht> Kartoffelchen und mit Zwiebelchen, ne? <lacht> also, ne, vielleicht so Bürgermeisterchen und Schüsselchen und alles ja. Mögliche. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das klingt doch wirklich so, als wäre Bernhard gar kein allzu übler Koch, oder?
1: Das stimmt, auch wenn er ja in der Folge Ohne Mami geht es nicht noch versucht das meinte äh, ich. genau. Die, die Dose, was sind, Baked Beans, nee, was Tomaten, Tomatensoße ja, der, der, mit der Bohrmaschine, der, ne?
2: Der kriegt da die einfachsten Gerichte nicht hin.
1: Ja, genau. Er ist also ist nicht mal in
2: der Lage Tomaten Tomatensoße dazu machen. Also, was da,
1: also wie, da, wie, wie, wie der Erzähler das Essen, das er zubereitet, beschreibt mit dem Salat, der zu viel Essig hat oder die angebrannten Nudeln und das, das, die arme Bibi, also was ihr da ja. aufgetischt wird. Ähm, was mir gerade einfällt, gibt es nicht, da, da bist du jetzt wirklich mit deinem, mit deinem Megagedächtnis gefragt, es gibt doch noch eine Folge, in der Bernhard Suppe kocht, oder? Wo Bibi dann äh, zur Tür reinkommt und irgendwie die Suppe auch noch äh, über ihn verschüttet oder so? Oder war das gerade die Folge? Ja, das war die,
2: ja, ja. Das geht damit weiter, dass Bibi auf Kartoffelbrei durchs Fenster fliegt und ja, dann genau. in der Suppe landet. Ach
1: okay, ich hatte die Folge nämlich etwas jünger in Erinnerung, muss ich sagen. Hm. Hast du den Eindruck, dass es Dinge gibt, die öfter mal... Äh, aufgetischt werden. Also das sind ja alles dann, ich meine, sowas wie äh, Aprikosenknödel mit Zucker fällt exakt einmal. Ähm, mir fällt dann auch noch so ein, äh, wann war das zum Beispiel, auch die blaue Brieffolge, wo dann am Ende ein großes Menü aufgetischt wird. Ähm, Gibt es irgendwas, wo man merkt, okay, das könnte so das Lieblingsessen sein? Außer, dass Bibi wahrscheinlich sehr, sehr gern Kartoffelbrei mag, weil wir erfahren <lacht> ja in Folge 5, wie das kommt, dass äh, das äh, Kartoffelbrei halt so heißt, wie mhm. heißt.
2: Da sind wir übrigens, äh, da haben wir uns einen dicken Fail geleistet in einer früheren Folge. Wir haben uns ja mal gefragt, ähm, gibt es eine Folge, in der Bibi Kartoffelbrei ist? Und wir haben beide spontan Näh! gesagt. Und ich glaube, wir waren da gedanklich äh, beide sehr, sehr bei der Folge Bibi darf nicht hexen, ja. wo sie ja in Tränen ausbricht, als Barbara ihr Kartoffelbrei äh, anbietet. Genau. Aber äh, in der Tat... Mit den Thunderstorms zusammen ist Baby Kartoffelbrei. Also das an dieser Stelle nochmal klarstellen, da haben wir uns beide geirrt.
1: War das die Folge mit den Schlossgespenstern oder die mit den weißen... Nee,
2: später, später, später. Heißt.
1: Okay, weil dann muss es echt eine Folge sein, die hm. mir nicht so präsent ist. Könnte sein, dass es die weiße Entenfolge vielleicht ist. Nee,
2: noch später, noch später.
1: Okay, nee gut, dann ähm, ja, an dieser Stelle... Selbstkritik Cecily muss auch macht mal sein. den
2: besten Kartoffelbrei, genau.
1: Ah, okay. An dieser Stelle Selbstkritik muss auch mal sein, mhm. haben wir uns dann wirklich einen Fail geleistet. Ich bin ja froh, dass es nicht, dass dir, also dass uns beiden das passiert ist. Mhm.
2: Nee, aber ich finde schon, ähm, das Essen bei den Blocksbergs ist trotzdem sehr, sehr abwechslungsreich. Und ich komme von diesen ganzen hexischen Menüs überhaupt nicht weg. Äh, jetzt sind wir gerade schon bei dem sogenannten bürgerlichen Essen gelandet. Aber mir fällt noch mal einmal dieser eine Schlenker ein, so aus den früheren Folgen, äh, wo auch im Grunde kein Menschen schmeckt das ja. Aber einen, an den wirst du dich noch erinnern können, dem hat es tatsächlich geschmeckt, was Barbara da in Folge 2 auf den Tisch gebracht hat. Kann sich noch dann erinnern?
1: So spontan. Nicht, aber das liegt auch daran, dass die Folge 2, glaube ich, neben der Folge 4 eine der Folgen ist, die ich am seltensten gehört habe. Also wir können gerne und mal ich reinhören. ich weise
2: dich immer und immer wieder seit fast der ersten Podcast-Folge drauf hin. Höre ich dir weiß. Folge 2 an.
1: Ich weiß. Deshalb kannst du auch, wenn wir so Quizzes machen, kannst du da immer sehr leicht Punkte holen, wenn du Dinge aus der Folge 2 dir irgendwie raussuchst. <lacht> <lacht> aber wollen wir mal reinhören?
2: Genau. Was, was gibt es so als Hex Hexischem Essen? Das ist ein Zungenbrecher, um Gottes Willen.
0: Was ist denn das? Sieht ja gemein aus. Also, äh, <kühnt> ich habe urplötzlich eine dringende Verabredung. Halt! Hier geblieben. Drei Stunden habe ich in der Küche rumgestanden. Das ist ein Rezept meiner Großmutter. In Sand gewälzte Krötenschenkel mit Fliegenbeinsauce. Es war gar nicht so leicht, so viele Fliegen zu fangen. Oh, ihr seid gemein. <lacht> so, ihr Lieben. Hier. Yeah. Igitt, was ist denn das? Hm. Sieht aus wie Eidechsenschwänze Riecht auch wie Eidechsenschwänze Es sind Eidechsenschwänze Dachte ich es mir Mit Mückenlarvenpüree oh. Heute gibt es Salamanderfüßchen mit Salpetersilie und Ameisenkartoffeln <lacht> So. Hm, sieht lecker aus Das schmeckt aber lecker hm. Ja, wirklich? Was tut es? Es schmeckt dir? Ja, Ihnen nicht? <lacht> doch, doch, doch
1: Salpetersilie ist ein sehr, sehr Super, schönes ne? Wort, auf jeden Super. Fall. Und ich glaube, Krö äh, nicht Kröten, äh, Fliegen, nee, Mücken, Mückenlarvenpüree, das ist, glaube ich, jetzt ganz oben auf meiner, werde ich niemals probieren Liste. Ich
2: dachte jetzt, das ist das, was ich als nächstes versuchen werde. <lacht> nee, 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 nee.
1: Aber was ja ganz lustig ist, ist, ist glaube ich, oft ja auch der, der Begriff Weshalb das für uns so eklig ist. Also je mir fällt auf, jetzt gerade, je näher eine Essensbeschreibung an der Beschreibung einer normalen Speise ist, als zum Beispiel Ameisenkartoffeln. Mhm. Die Hälfte dieses Wortes ist ja lecker. Kartoffeln. Äh, äh, ja, ja. Und ähm, je, je mehr das nach normalem Essen klingt, desto eher, würde ich sagen dass ich das probieren würde. Bei Mückenlarven und auch bei dem Wort Püree. Ich finde, das Wort Püree ist kein, kein. damit tut sich das Essen kein Gefallen, egal welches Püree es ist. <lacht> Weil das einfach nur nach Matsche klingt. Aber oh, selbst, oh,
2: oh, was ist denn mit Kartoffelpüree, ja, mag Perspektive ich, Brei?
1: Ja, mag ich sehr gerne, aber sowohl das Wort Püree als auch das Wort Brei, das ist doch jetzt so nix, worauf man dann Bock hat, ohne das, was davor steht. Ich liebe Süßkartoffelpüree, aber vielleicht gibt es irgendwie noch ein schöneres Wort. Stampf. Das klingt, das klingt besser. Aber Kröteneierstampf ist auch wieder blöd. Also ich weiß es doch auch so nicht. Einmal,
2: einmal in den Topf reingetreten und alles plattgestampft. Ne, genau. genau.
1: Aber die Blocksbergs, also sagen wir mal so, Barbara Blocksberg, ist aber auch gut darin, gewisses Essen schlecht zu reden. Ähm, wenn ich da an die Folge Die Austauschschülerin denke, wo sie Porridge auftischt. Und Barbara einfach, ich weiß, sie hat ja recht, wenn sie das Wort, wenn sie dann Haferflockengrütze sagt. Aber sie nimmt einem dann schon irgendwie die Lust am Porridge. Und ich bin ein sehr, sehr großer Porridge-Fan.
2: Mm, vor allem wie sie es sagt, so Haferflockengrütze. Und genau. ich gehe jetzt wieder ins Bett. So.
1: Ja, genau. Aber was ich sehr, sehr schön finde, ähm, dank dieser Folge habe ich glaube ich, das erste Mal Cheddar-Käse probiert und seitdem esse ich keinen anderen. Ich liebe Cheddar-Käse.
2: Und äh, wenn du gerade sagst, du isst auch häufig dreimal am Tag warm, gibt es auch manchmal englisches Frühstück bei dir? Also bei mir ja.
1: Oh, also Pancakes ist ja eher amerikanisch. Ne? Mhm. Was, apropos, was wird eigentlich bei, können wir gleich mal kurz überlegen, was bei ähm, Bibi in Amerika aufgetischt wird. Aber das wären dann ja so, was ist denn für dich äh, typisch Englisch? Also Porridge ist ja mittlerweile international, so Würstchen und, und Baked Beans wäre das, glaube ich. Ne? Also da muss ich sagen, hm. davon halte ich mich fern, aber Scrambled Eggs, das, das ist dann schon eher das, was ich hm, mal essen hm. würde.
2: Ja, wieder so, so Baked Beans und auch Würstchen, ich meine jetzt nicht morgens unbedingt um 8 Uhr direkt, <lacht> aber wenn es dann so in so einer, da bin ich wieder so, so ein Brunch-Fan, wenn ich das dann ein bisschen später esse, dann finde ich das sehr lecker.
1: Also, ich bin auch, also Brunch ist wirklich eine tolle Erfindung, mhm. muss ich wirklich sagen. Ähm, genau, du hast gerade gesagt, ähm, Ahornsirup. Ich glaube, äh, nee, to genau, sie sagt ja, oder die Mutter von Margie sagt ja, jetzt ist erst, nee, nicht Margie, ähm. Carolyn. Carolyn, jetzt ist erstmal ein großes Brot oder Toast mit Ahornsirup. Dann mhm. geht's dir gleich besser. Ahornsirup, ist das was für dich?
2: Ähm. Ich überlege gerade, das klingt fast so ein bisschen wie eine Fruktosebombe. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals gegessen habe. Früher als Kind gab es das, glaube ich, auch in Deutschland mhm. überhaupt nicht. Heute ist es bestimmt anders. Heute kriegt man ja alles. Äh, reizt mich aber überhaupt nicht.
1: Vor allem ist es halt eine gern genommene Alternative zu Zucker. Irrtümlicherweise, weil die Leute denken, das ist quasi gesunder Zucker, was natürlich Quatsch ist. Genauso wie Honig keine gesunde Alternative zu Zucker ist. Es ist nur einfach ein anderer Geschmack. Aber Ahornsirup ist schon sehr eigen. Also da kann ich nicht viel von essen. So, ähm, was haben wir noch so an Speisen uns rausgesucht?
2: Ich sag mal, ich glaube, mit dem, mit dem hexischen Essen haben wir jetzt abgeschlossen erstmal, ne?
1: Glaube ich auch. Also du bist
2: mir übrigens noch eine Antwort schuldig von gerade. Ja? Wer war denn der Junge, dem die Ameisenkartoffeln so wunderbar gemundet haben?
1: Ach, wen hat sie denn in Folge 2 eingeladen? War nicht, das? Der jo,
2: nicht der Jo, sondern der
1: Achim. Genau. Der Achim Achim ohne Schlottke, Jo. Ne?
2: Ah, genau. Das war ja ein Zusammenschnitt aus den Folgen 1 und 2. Äh, drei verschiedene. Hexische Gerichte, also auch da ist die Küche schon abwechslungsreich. Und der Achim ist da wirklich die Salamanderfüßchen und die Ameisenkartoffeln mit großer Leidenschaft. Also, naja, ich sage mal so, das wird seine Gründe haben, warum der später nicht mehr aufgetaucht ist. Oder er wurde als kleiner Hexer wiedergeboren, wer weiß das schon.
1: Stimmt, wer weiß das schon. Ähm, eine Sache noch, und da sieht man wirklich auch so... Dann merkt man der einen oder anderen Folge doch noch an, aus welchem Jahr oder aus welchem Jahrzehnt sie stammt. Ich muss erinnern an die Folge Bibi hat Geburtstag, ähm, wo sie halt Das finde ich übrigens generell kurzer Exkurs. Wenn Bibi sich zum Beispiel Frühstück hext bei Einverhexter Sonntag oder auch ja. den Frühstückstisch bei der Schulausflug Sollen wir wenn, uns das mal anhören? Sehr, sehr gern. Ich muss mir nur Ja, hören wir uns an. In der Zeit versuche ich mir zu merken, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte.
2: Ja.
0: Also was brauchen wir zum Frühstück? Hm, frische Eier, 4 Minuten für 31 Menschen, Gräbfrut mit Zucker? 31 Mal. Kaffee, Tee, Kakao. Weißbrot, Vollkornbrot, Brötchen, Rosinenbrot, Honigmüsli, Cornflakes, hm, Wurst, Käse, Schinken, Quark, Erdbeermarmelade, Himbeermarmelade, hm, Zuckerrübensirup, Butter, Salz, Orangensaft, Birnen, Erdbeeren, Joghurt, Ananas in Scheiben, mh, Kräutertee, ein paar Portionen Speck mit Eiern, Grießbrei, Apfelsaft und für die Erwachsenen Sekt. Ja, Ene mene mück, jetzt will ich ein Frühstück. Schinken, Käse, Müsli, Wurst, Apfelsinensaft für'n Durst, Brötchen knackig, frisch und rund, Äpfel noch, das ist gesund, Salz und Milch und Tee und Kuchen, das werde ich jetzt mal versuchen. Und zuletzt auch noch ein Ei, außerdem nen Haferbrei. Hex, Hex! Hurra, es hat geklappt! Hurra! Hm, hab ich jetzt einen Kohldampf
2: ist der Wahnsinn, oder?
1: Es ist wirklich der Wahnsinn. Und was ich so schön finde, und da würde ich gerne mal so deine Einschätzung wissen, glaubst du, dass so Sachen, wenn halt da auch Obst aufgetischt wird, was ja gerade in Deutschland so dieses typische Brötchenfrühstück und auch Abendbrot, also Deutsche, Deutsche lieben ja Brot, ähm, das ist ja nicht normal, würde ich sagen, dass man da groß Obst ist. Glaubst du, das hat man wirklich als Vorbild gemacht, dass man halt schon ab und an mal droppt, hey, <lacht> Esst Obst.
2: <lacht> äh, ja, mit Sicherheit. Wir, wir kommen auch auf eine andere Stelle später noch zu sprechen. Aber jetzt bin ich bin ganz ehrlich, das ist ja wie im Fünf-Sterne-Hotel, was Wirklich? Bibi da auftischt. Und vor allem ganz ehrlich, Bibi geht davon aus, dass jeder dieser 31 Leute erstmal eine Grapefruit morgens isst. Isst du morgens Grapefruit? Nee, ich also mag ich generell,
1: nicht. Nein, ich mag generell keine Grapefruit. Ich kann aber sehr empfehlen, so Sachen wie äh, Apfelsaft mit Grapefruit oder irgendwie so. Aber mhm. sonst ist mir die echt zu Grapefruit ist sehr bitter, ne? Mhm. Ja genau, nee, das mag ich tatsächlich nicht. Ähm, aber ansonsten, sie hat ja auch Haferbrei zum Beispiel mhm. äh, sich, sich selber gehext, ähm, was ja auch letzten Endes Porridge ist. Also ob ja. man jetzt Haferbrei, Porridge oder Haferflockengrütze sagt ist ja eigentlich egal. Wie gesagt, dann tischt sie halt alles Mögliche an Obst irgendwie auf, dass sie bei dem Frühstück beim Schulausflug Pfannkuchen nicht gehext, obwohl sie ja Pfannkuchen sehr gerne mag. Wir erinnern uns an die Supermarktfolge beispielsweise. Pfannkuchen ist auch was, was öfter mal schon äh, aufgetischt wurde, oder?
2: Ja sicher. Wobei eigentlich der Logik zufolge müsste sie dann Eierkuchen hexen, weil stimmt. die Serie wird ja in Berlin produziert und das was die Berliner als Pfannkuchen kennen, kennen wir ne, äh, als Berliner ja.
1: Ja ja, stimmt genau. Ähm, worauf ich eben eigentlich hinaus wollte: Sie hat ja so einen Massenessen-Sex-Spruch auch noch bei äh, äh, Bibi hat Geburtstag äh, von oh, Stapel ja. gelassen mm. ähm, und da wird etwas genannt, was ich noch nirgendwo anders gehört habe, noch nirgendwo in irgendeinem Laden gesehen habe, hast du eine Idee, was ich meine?
2: Du wirst es mir jetzt sagen, ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch, weil der Spruch ist sowas von lang, da ist ja im Grunde alles dabei.
1: Ja, ich meine tatsächlich auch gar nicht den, ähm, den Spruch selber, sondern es ist, sie kommt einem Wunsch nach, und zwar Apfelschmalz. Was zum ja, Teufel also. ist das?
2: Das ist ein Brotaufstrich mit Apfelgeschmack.
1: Oh, Schmalz ist auch so ein ganz unangenehmes ja. Wort. Das mhm. toppt in der Ja,
2: muss in, ja mal an Ohrenschmalz denken, ne? Ja, genau. Ja. Nee,
1: nein, 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 das mag ich nicht. Aber was sie da alles hext und auch was für unterschiedliche Bedürfnisse ihre Freunde und Freundinnen da haben, finde ich sehr spannend. Mir ist noch so ein Massenessens-Hexspruch eingefallen ähm, für der, der, der Autostau, wo sie ja, ja auch klar. einmal hext. Und ich muss ganz ehrlich sagen ich glaube, meine liebste Aufzählung an Essen, die mir am meisten Hunger macht, da muss ich einmal ganz kurz zu Bibi und Tina schielen. Denn bei Es müsste Papi lernt Reiten sein. Genau, da macht er ja bei dieser Fuchsjagd mit. Mhm. Und dann sind ja Bibi und Tina am Ende der Fuchsjagd äh, Die Fuchsjagd ist vorbei. Und dann wurde da offenbar groß aufgetischt. Und dann sagt Bibi einfach nur guck mal, es gibt Würstchen und Suppe und Kuchen und Cola. Und wenn ich mir diese Kombination so vorstelle, nach dieser Veranstaltung, und alle sitzen so an gemütlichen äh, Biertischen ähm, und äh, löffeln da ihre, äh, in meiner Vorstellung, wahlweise Erbsen oder äh, Kartoffelsuppe. Und dann gibt es noch ein schönes Stück Streuselkuchen hinterher. Das ist zwar gar nicht so viel, aber in dieser Kombination... Finde ich das total toll.
2: Ja, also es ist auf jeden Fall kreativ, da würde kein normaler Mensch drauf kommen, oder?
1: Doch, so bei einem, also es ist ja irgendwie so ein letzten Endes so ein Fest auf dem Land und das sind ja alles Sachen, die man wahlweise in einem großen Bottich kochen oder halt eben mitbringen kann. Also, hm. dass das da angeboten wird, doch, das finde ich sehr realistisch.
2: Ja gut, aber der Kuchen in Verbindung mit der Suppe, ich weiß nicht.
1: Ja gut, du kannst ja auswählen, ob du lieber Kartoffelsuppe essen willst hm. mit Würstchen oder einen Kuchen. Du sollst ja nicht den Kuchen in die Suppe tunken.
2: Ich war immer noch gerade bei diesem riesengroßen Buffet, was Bibi da hext. Also äh, wie gesagt, das Essen ist also nicht nur abwechslungsreich, sondern äh, das ist auch richtig massenhaft. Auch das Frühstück vom, von äh, diesem verhexten Sonntag. Was bitte hext sich Bibi da alles auf den... Teller, ich meine, der muss ja durchbrechen, wenn ich morgens frühstücke und ich bin ein Typ von äh, 90 Kilo Körpergewicht, ich esse zwei Brötchen, dann noch ein Rührei dazu, das ist für mich in Ordnung, also äh, ich würde das überhaupt nicht schaffen.
1: Nee, da hast du recht, also wenn, dann mache ich es mal, es fällt mir ein, weil ich es zum Zeitpunkt der Aufnahme erst vor ein paar Tagen gemacht habe, da war ich mit meiner Mama groß zum Frühstücksbrunch, äh, zum Frühstücksbuffet, wo es auch wirklich alles gibt und da bin ich schon dreimal zum Buffet und wieder zurück und da habe ich dann auch so Sachen wie zum Frühstück mediterranen Nudelsalat und so weiter probiert und irgendwie vier Pancakes und keine Ahnung, Obstsalat mehrfach, Milchreis, ich bin ein sehr großer Milchreis-Fan oder Grießbrei-Fan mhm. zum Beispiel. Ich kann das schon ab und an mal machen, aber für mich zu Hause mache ich das natürlich nicht, das ist ja Quatsch.
2: Aber du hast jetzt gerade was sehr Wichtiges gesagt. Ich bin dann dreimal zum Buffet, ge Buffet gegangen. Heißt, du hast die zwei Male erstmal den Teller leer gegessen. Auf jeden äh, Fall. Weil du hast gerade gesagt, man möchte so ein bisschen auch Richtung Verantwortung gehen mit Obst auf dem Tisch und so weiter. Äh, wie verantwortungsvoll ist es bitte so? Ein verschwenderisch großes Frühstück, ne? Verstehst du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Da muss doch die Hälfte hinterher in der Mülltonne landen.
1: Ja, da hast du recht. Und apropos ähm, Aufklärungs-Bildungs- oder Empfehlungsauftrag. Eine Sache findet ja zum Beispiel Bernhard Blocksberg in Sachen Essen gar nicht gut, wenn wir an die Folge Das verhexte Osterei denken. Da lässt Bibi ja den Spruch fallen, Papi hat was gegen Naschen vom Flimmerkasten und das ist ja, glaube ich, wirklich ein Wink. So, Da ist ja bekannt, naschen, während man was anderes macht. Mhm. Das ist nicht so gut. Und dass man das dann einmal so fallen lässt, kann ich verstehen.
2: Aber wo wir gerade nochmal auf dieses massenhafte Essen kommen, da gibt es ja eine Person, also da eine Szene, das ist für mich eine der genialsten aller bibi Blocksberg folgen ah, Ich glaube, ich Jetzt geht es nämlich gar nicht um Bibi selber, sondern um jemanden, mit dem Bibi sehr häufig zu tun hat. Und zwar hören wir uns doch mal an, was da in Folge 7 passiert ich ist. Wusste es. Ich wusste es. Dem Bürgermeister dem geht's wirklich ziemlich schlecht. Schließlich hat er gestern bei diesem Empfang sage und schreibe, ja hört genau hin, sage und schreibe, sieben Stück Sahnetorte auf einen Sitz gegessen. Und zum Nachtisch 22 Lachsbrötchen und fünf
1: Tassen Kakao mit Schlagsahne. Ich weiß nicht, was ich perverser finde: diese Menge oder die Tatsache, dass er zum Nachtisch Lachs und ja. als Hauptspeise Torte ist.
2: L L L L Nachtisch 22 und 20 Lachsbrötchen. Also selbst wenn es nur halbe Brötchen sind, wo bitte lässt der Mann das?
1: Keine Ahnung, nichts gegen uns den, so das Lachsbrötchen den, an dieser Sagen, Stelle. Den
2: Kakao, den Kakao, den schenken wir uns mal. Ja. Äh, ich sag mal, wenn ich gut drauf bin, okay, vier, fünf Stücke Kuchen, je nachdem wie große sind, würde ich auch schaffen, aber Nochmal, 22?
1: Ich habe gestern fünf Kugeln Eis auf einmal gegessen. <lacht> also das ist aber für mich viel, das ist nicht normal. Ähm, ja, also man muss ja sagen, der, der Bürgermeister hält ja nicht damit hinterm Berg, dass er sich gerne von kalten Buffets ernährt, zu denen er eingeladen oder, ich weiß gar nicht, ob er zu den kalten Buffets eingeladen wird, aber in einer Zauberlimonadenfolge mhm. sagt er ja, er ernährt sich von kalten Buffets oder von... Keine Ahnung, irgendwelchen Dingen, zu denen er eingeladen wird. Also, wer weiß, wenn der, äh, wenn wenn der Bürgermeister mal irgendwie nicht eingeladen wird für drei Tage, vielleicht muss er dann auf Vorrat essen. Wir wissen es ja nicht.
2: Boah, aber Wahnsinn, da kommt es einem wirklich hoch, oder? Ja. Jetzt auf mal jeden ganz Fall. ehrlich. Also, dass dem Bürgermeister da schlecht ist und <lacht> das wird auch wunderbar dann äh, durch die Lautsprecher transportiert, ja.
1: Ja, das stimmt. Aber das ist ja, wie gesagt, auch eine sehr, sehr frühe Folge, Folge 7. Mhm. Ähm. Man muss ja schon sagen, auch wenn diese Folge mit dem gesunden Essen noch früher war, ähm, es hat sich schon ein bisschen jetzt auch dem Zeitgeist wieder angepasst. Wenn man mal guckt, Barbara Blocksberg hat zum Beispiel ein Buch ähm, Hexenküche für Vegetarier, was in der Papi, äh, Kann-Papi-Hexen-Folge erwähnt wird, was Schubi ja ganz toll findet. Oder wenn ich an eine meiner liebsten Folgen jüngerer Zeit denke, nämlich ähm, nach die äh, nicht die Hexenküche doch oder heißt sie sogar die Hexenküche ja ähm, da gehen die über diesen diesen Essensmarkt und was die da alles nennen also es gibt ja Crepe äh, mit äh, schoko die ich infolge der der Episode auch mal versucht habe selber zu machen was keine Creme war sondern einfach Schoko-Nuss-Nougat-Aufstrich äh, mit zermanschter banane ich glaube der äh, französische Koch oder Bäcker in der Folge hat da ein bisschen mehr Finesse an den Tag gelegt. Ähm, aber auch, ähm, ich glaube, Marita ist es, die einmal aufzählt, was es da gibt. Also ähm, von, von äh, Tofopfanne Asia, da haben wir nämlich auch wieder den vegetarischen Aspekt. Oder äh, Kartoffeln mit Kräuterquark und noch zwei, drei andere Sachen. Und ähm, das ist so eine schöne Folge. Auch worauf es dann hinausläuft mit den Hexgerichten. Ich mag die sehr gerne und äh, die macht, mir, macht mich auch immer hungrig, die Folge.
2: Ja, vor allem zum ersten Mal nach längerer Zeit gibt es auch mal wieder sehr viel hexisches Essen. Da gibt es ja die sogenannten Nix wie, -wie Wegspaghetti, die Blubblubbrühe und den Fazitigkäse.
1: Und die kann man ja sogar, finde ich, essen. Also gut, Fazitigkäse. Ich äh, mag generell keinen allzu kräftigen Käse und mm. äh, der sollte auch nicht doll riechen. Deshalb, egal ob hexisch oder nicht, ähm, den Käse würde ich nicht probieren, aber die Brühe und die Nudeln, also äh, ja. klingt alles nett. Das ist eine andere Art der Hexenküche, wie man sie, als wie, wie man sie früher kennt.
2: Ja, aber wie gesagt, du hast es richtig erwähnt, auch das Essen hat sich ein bisschen gewandelt, nämlich auch äh, Richtung fleischfreies Essen. Das ist ja äh, ein Trend der letzten Jahre, da kommt man, ja, das passt wunderbar in die aktuelle Zeit. Und das wird auch vor allem deutlich ähm, in einem Einspieler aus der Folge 134, Hexen und Verdacht, den wir uns jetzt mal anhören.
0: Holzkohle, Grillgut, na, was machen wir? <lacht> Genau so ist es. Habt ihr Lust dazu? Ja! Na dann los! Dann bereite ich die Grillpäckchen mit Tomaten und Käse vor. Und ich mache den Salat und meine Spezialgrillsoße. Oh ja, und euer lieber Bernhard ist dann mal auf der Terrasse. Der Grill, der will sein Grillgut haben, sein Grillgut haben. Hier sind die Sachen zum Grillen, Papi. Also dann. Es kann serviert werden. Eure Teller bitte, meine Damen. Schon da, Papi. Für mich ein Grillpäckchen, bitte. Für mich auch. So und so. <lacht>
1: da sind wir übrigens an dem Punkt, an dem mal wiederkehrendes Essen kommt. Denn das macht sie ja auch in der Folge Bibi zieht aus. Da ist ja auch die Rede, glaube ich, entweder von ihrer Spezialgrillsoße oder von den Grillpäckchen. Eins von beiden. Aber das ist das erste Mal, wo ich mir auch viel... Ah, okay, das scheint ein Ding zu sein bei den Blocksbergs.
2: Vor allem Bernhard Blocksberg ist ja im Laufe der Serie zu so einem Grillmeister geworden. Ja. Na, also mal früher wussten wir klar, der liebt Buletten über alles und dann hat er ja irgendwann auch die leckere Suppe gekocht. Dann konnte er irgendwann gar nicht kochen und irgendwann kam dann eben der Übergang zu Mr. Barbecue. Aber findest du das nicht auch unfassbar interessant, Bernhard, der mit großer Leidenschaft grillt? Und wir hören hier Grillpäckchen mit Tomate und Käse und Salat. Wir haben hier wieder fleischfreie Gerichte.
1: Das stimmt, wobei man da ja sagen muss, dass hier gar kein Fleischgericht äh, äh, genannt wird. Muss ich sogar sagen, finde ich fast ein bisschen utopisch, weil wenn ich, ja. glaub, ich wenn die Familie zusammen grillt und man auch weiß, wo der kulinarische Ursprung liegt bei Bernhard Blocksberg, dass der sich mit Grillpäckchen mit Tomaten und Käse abspeisen lässt ich weiß nicht. Also da hätte man wirklich der Realität wegen beides nennen können. Und ähm, zum Beispiel bei die Austauschschülerin darf er ja auch grillen. Da werden dann auch Würstchen aufgetischt. Also daher, ja.
2: Das macht er ja auf der Walpurgisnacht auch.
1: Zum Beispiel, genau. Ja, jetzt sind wir einmal ganz schön äh, kulinarisch durch äh, die Bibi Blocksberg-Welt gerauscht, was wesentlich länger gedauert hat, als mhm. ich dachte, weil... Ach,
2: wir könnten da noch so lange drüber philosophieren, auch wenn die Blocksberg mal in, äh, Blocksbergs in andere Länder reisen, denk doch mal an die Folge mit dem Strandurlaub, die sogenannten Spaghetti con Alga. Ne? Ja. Ist da auch, äh,
1: das stimmt. Ähm, würdest und du sowas essen eigentlich? Ja, also das ist jetzt was, das würde ich probieren, weil es ja auch, äh, glaube ich, nahe genug irgendwie an unserer gewöhnlichen Küche dran ist. Wobei ich gestehen muss, wenn ich mir ab und an mal so eine asiatische, so eine, so eine japanische Bowl oder so irgendwie gönne, dann ist der Algensalat das, was ich von der Konsistenz her am wenigsten mag. Also, ich habe auch hm. mal so äh, Nudelalternativen so aus Alge und so probiert. Und das ist super eklig, da drauf zu beißen. Also, mein persönliches Empfinden. Daher, ja, gut, jetzt wo ich so drüber nachdenke, vielleicht auch nicht. Aber die wussten ja zum Zeitpunkt des Essens noch nicht, dass con Alga Algen sind. Wie konnte, man, wie konnte man da drauf kommen, dass Alga für Algen steht? Und es ist grün. keine Ahnung. Aber gut. Ähm, ja, wir hätten auch noch so Sachen wie die Eisgeschichten ansprechen können. Die gehen ja doch ab und an mal Eis essen, Bibi und ihre Freundinnen. Sehr und da, häufig. Da bin ich aber immer wieder enttäuscht, was die da für unkreative Sorten haben. Also wenn ich da an unsere liebe Kira Kolumna denke, wenn die mit ihren Freunden Eis essen geht, die hat immer so schöne Eiskombinationen, die sie dann, äh, die sie dann da präsentiert. In Neustadt muss man sich in Sachen kreative Eissorten noch ein bisschen anstrengen, finde ich.
2: Da bin ich aber genauso. Vanille, Schoko und Himbeere. Mehr brauche ich nicht.
1: Zum Schluss noch eine kleine Anekdote an dieser Stelle. Abgesehen davon, dass ich mit dir wahrscheinlich nie Eis essen gehen werde, aber <lacht> es gibt hier in Hamburg ein, Un ein so so, mit, so gilt als eine der besten Eisdielen in Hamburg. Die haben auch jeden Tag eine andere Karte. Es gibt äh, es gibt Vanille und Schoko dauerhaft. Und dann gibt es irgendwie fünf, sechs Sorten, die jeden Tag per Hand hergestellt werden. Und dann hat man halt eine Auswahl von diesen Sorten. Und ähm, ich möchte da ab und an hin. Wir fahren da so mit dem Auto eine halbe Stunde ungefähr. Das heißt, man kann vorher im Internet gucken, welche Sorten werden aufgetischt. Und wenn da halt wirklich meine eine Sorte ist, und sage ich sage, ich muss die probieren, fahren wir wirklich eine halbe Stunde dahin. Was machen die beiden Begleitpersonen, die in der Regel mit dabei sind? Rate, wenn ich diese Geschichte so anfange.
2: Sie essen Vanille und Schokoeis.
1: Ja. Und mit dieser Anekdote möchte ich euch an dieser Stelle traurig und verzweifelt ähm, ja, verabschieden. Ähm, wir haben als Fazit uns überlegt, ganz banal, das Essen bei den Blocksbergs yeah oder bäh. Und ich würde sagen, normales Essen yeah, Hexenküche bäh.
2: Ja, so ist das. Es sei denn, mal heißt Achim.
1: Genau. Schönes Schlusswort. Ich bedanke mich wieder einmal sehr herzlich für diesen doch äh, recht aufwendigen, sehr schmackhaften Streifzug. Äh, was wird das Nächste sein, was du isst, Stefan?
2: Ich überlege gerade, ich habe ja von gestern Abend noch einen Rest Lasagne übrig. Oh, geil. Ich glaube, das wird mein Mittagessen heute.
1: Okay, ich habe mir ein, äh, ein Mahl vorbereitet aus Steinpilzpasta. Ach, ähm, einer Soße, die zu 99 Prozent aus Zucchini und zu 1 Prozent aus Basilikum besteht und auch äh, mhm. und äh, in italienischen Kräutern angebratene Hähnchen, äh, Hähnchen, äh, angebratenes Hähnchenfilet freue ich mich wahnsinnig drauf hätte ich auch mit bei meinen mhm. Lieblingsspeisen äh, nennen können das wird es gleich bei mir geben
2: oh das klingt super
1: und ähm, dann wünsche ich dir guten Appetit euch da Danke draußen auf. Mhm. Ich hoffe sehr, dass ihr äh, jetzt Hunger habt. Dann geht's euch nämlich so wie uns, wenn wir solche Sachen mhm. hören. Und ähm, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ja. Macht
2: es dann gut. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Baby Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von Rocket Beans Entertainment und wird präsentiert von Kiddings.